0: Кто такой психопат?
1: Вспомните доктора Геббельса.
0: Такая маска идеальна, он всех очаровал.
1: Как охотник
0: ненавижу вас, люди. Ненавижу.
1: Это вот такое же маньячество. Я бог. Я имею право распоряжаться жизнями других людей. Я всех накажу за свою неудачную жизнь.
0: Это психоз был у него?
1: Психопат однозначно замкнутый такой, который копил ярость.
0: И никто не мог подумать, что он когда-нибудь сделает такие плохие вещи.
1: Он, по-моему, семью довел, что они съехали все втроем. Сбежала вся семья. У меня возникает вопрос, что там было?
0: Маска для общества внутри У них буря, гнев
1: Котел нагревается, нагревается Где он бахнет в следующий раз? Я не сомневаюсь, что он бахнет И не раз
0: Это news.ru И подкаст «Надо разобраться» Сегодня мы поговорим о скол-шутерах И у нас в гостях психиатр, врач-нарколог Василий Шуров Василий, здравствуйте Здравствуйте Василий, ну, кто такие вот скушутеры, стрелки, что ими движет?
1: Тот, кто ответит на этот вопрос, наверное, получит Нобелевскую премию. Мы знаем, что американцы очень продвинули эту повестку. По сути, благодаря Колумбайну возникла эта субкультура со своим пантеоном, со своими огромными веб-страницами, куча документалистики на эту тему, художественные произведения, книги... И вот возник этот нездоровый интерес, и мы видим, когда есть какие-то личностные расстройства у человека, психические состояния, обида на жизни, на всех. Некоторые хотят повторить и получить вот эту славу. Славу Герострата, отрицательную, по принципу хорошими делами прославиться нельзя, вот я свою злобу, агрессию в моменте, вылью. Зачастую люди, которые вообще не имеют к ним никакого отношения, никак с ними не пересекались, но я вот так вот заявлю о себе.
0: Да, чтобы меня запомнили на всю жизнь, чтобы люди обо мне говорили. Вот, кстати, о Колумбайне, если мы заговорили. Колумбайн это движение, признано террористическим и запрещено в России. А об этом движении Эрик Харрис и Дилан Клибблт, его создателя.
1: Невольные, давайте скажем так, они хотели славы, у них в фантазиях было, что они уцелеют, куда-то там в Мексику улетят или еще чего-то, ну, такие достаточно потерянные подростки, оторванные от жизни, вот невольно они запустили это страшное движение.
0: Эрик Харрис, о нем очень хорошо написал Питер Лангман в книге почему дети убивают. Советую, кстати, прочитать эту книгу всем учителям, преподавателям, хотя бы понять причину этих убийств и понять, что делать с этим. Питер Лангман пишет, что Эрик был психопатом, нарциссом, антисоциальным человеком, садистом. И э, это вот такая смесь, этот коктейль просто в какой-то момент в любом случае должен был взорваться. Это человек, который ненавидел весь мир кстати он вот первый который написал я бог он считал, что он бог и он хочет убивать всех ему не важно было кого просто всех убить. кто такой психопат?
1: Я сразу хочу сказать что бог есть любовь а вот это вот я бог карающий присваивающий себе право решать кому жить или не жить это как раз психическое отклонение возможно там выражено нарциссизм с завышенным самомнением. Термином «психопат» мы сейчас не пользуемся. У нас идет эпоха дестигматизации. Считается, что «психопат» — это обидное слово. Поэтому мы пользуемся понятием расстройства личности. Всех, кто раньше назывался психопатами или врожденными преступниками, сейчас это называется антисоциальное расстройство личности. То есть человек ставит себя выше морали, Абсолютный эгоизм. Вот если вспомним наш с вами чудесный разговор про маньяков, мы там типы реагирования. Девушка отказала, нормальный человек сделает выводы, пойдет дальше. Вот человек с антисоциальным расстройством личности, отвергнутый, обязательно захочет наказать. И дай бог, если просто оскорбит. Так же, как этот Эрик... У него тоже были огромные проблемы с девушками. Он все время там писал о своей сексуальной неудовлетворенности. То, что его претензии не воспринимаются должным образом. В фантазиях он там описывал, что он с кем сделает. Ну, вот, в конце концов, накопилось и проявилось.
0: Хочу добавить, что Эрик и Дилан были из хороших семей. Хорошая такая средняя семья. Любящие родители. То есть там никто не унижает, никто не оскорбляет. А Эрика вообще любили родители, как бы, хотя он был с какими-то недостатками. Впалая грудь, нога, проблемы с ногой.
1: Вот тут я хочу очень подчеркнуть дефект. Вот это история расового превосходства, увлечения нацизмом. Вспомните доктора Геббельса. Короткая нога, прыгающая походка, впалая грудь. Вот как-то люди, имея физические дефекты, становятся очень одержимыми идеями превосходства.
0: Интересно, об этом, кстати, никогда не думала.
1: Ну вот, как мне как кажется, бы, да. прям Или прямая параллель. Да, да, да. Тот же доктор Геббельс, расовая теория, правильная жена Магда Геббельс. Истинная арийка, ну, тянула его все время на женщин не арийской теории, и он все время имел с этим проблемы. Но ну, физический да. дефект оказал на него влияние, он озлобился.
0: Он озлобился, но он, получается, внутри был очень закомплексованный.
1: Сто процентов. А
0: снаружи он был таким нарциссом. Это есть лучший. проявление
1: комплексов. Доказать свое превосходство, сделать что-то такое не пользовался должным авторитетом. Все время какие-то криминальные выходки для того, чтобы заработать дополнительные баллы. Он же в дневниках описывает, как они вандализмом занимаются, обокрали какой-то фургон, куда-то залезли, потом полиция принудительные часы им присудила, он там всех обманул, произвел очень хорошее впечатление, он всем этим гордится, описывает, какие все недочеловеки, а он вот такой сверх делает, что хочет, и с ним ничего не случается.
0: Кстати, вот насчет то, что всех обманул, Питер Лангман говорит о том, что у него была прекрасная самопрезентация у Эрика, потому что он психопаты, они прекрасно себя ведут в обществе. То есть такая маска идеальна, он всех очаровал, и все, такой мальчик замечательный. И никто не мог подумать, что он когда-нибудь сделает такие плохие вещи. Но мне кажется, только соседи подозревали, что в нем что-то не то, потому что когда он ограбил фургон, да, вот эти все такие вещи происходили. Понимали, что это ну, не просто такой ребенок, непростой.
1: Давайте вспомним наших маньяков. Тоже полное расщепление личности. Когда его ловят, у всех удивление. Приличный семьянин, кто-то бизнесом занимается, ничего не... вы. Вот они, психопаты. Может быть, маскилинг один раз, а может быть, всю жизнь по одному, по два, по три пока поймают. И у нас в голове не укладываются эти вещи. Чикатило. Да, Михосевич... прекрасный семь, как жена, говорил, да я его тапком гоняю, каких 80 человек, это тряпка, она не верила.
0: Да и вообще людям было сложно поверить, что такой старичок добродушный, лицевичок. казалось бы, да, может такое делать. Вот они психопаты, это такая маска, маска для общества, а внутри у них буря, а, гнев, да. ад. Кстати говоря, его в книге называют «злобное чудовище», вот это прям злобное чудовище, которое поглощало, хотело убить, реально всех, всех убить, и он к себе вот этого Дилана как-то вот очаровал, подружился с ним, и Дилан уже как бы такой доверчивый, депрессивный ребенок, очень депрессивный.
1: депрессивный закомплексованный, не способны выстраивать нормальные коммуникации с другими. Ну, давайте честно признаем, он попал Подъем под ее. его влияние. Он ему тоже внушил эти нацистские идеи, как стать сверхчеловеком, самоутвердиться, погрузил его в мир грез. А тревожники, они такие фантазеры, они любят помечтать о какой-то популярности. Вот кто там идейный вдохновитель в этой паре, я думаю, сомнений нет.
0: И Питер, кстати, говорит... Он удивляется, как, как а, мальчик-нацист, да, вот Эрик, который увлекался нацизмом мог подружиться с ребенком, с Диланом, у которого мама еврейка. Он говорит, как это вообще возможно? И они вдвоем выкрикивали вот эти вот все... Ну, мы не будем говорить в эфире, когда выигрывали, прославляли вот эту всю культуру, да, вот нацистскую. Как, говорит, это просто э, загадка. Вообще в этой книге единственный такой загадочный убийца это как раз Дилан Клиббл. Потому что, в принципе... Он мог на это не пойти. Он был эмпатичным ребенком. То, что он застрелился, Питер пишет, что это было, в принципе, для психиатров неудивительно, потому что он, Дилан, ненавидел себя. У него была депрессия против себя. Как врач-психиатр, хочу спросить про депрессию. Неужели это такое тяжелое, может быть, состояние, когда ты хочешь убить себя?
1: Депрессия, она изначально базируется на... Идея "я плохой, со мной не в порядке, я недостоин жизни, я недостоин любви" — вот это тяжелое эмоциональное состояние поддерживается определенными мыслями. Это называется негативное обобщение. Вот все плохо, весь мой предыдущий опыт, в будущем меня ничего не ждет. И заметьте, этот Дилан кого-то предупредил, чтобы он в школу не пошел. Кого-то он не убил, он очень нехотя это делал. Явно под влиянием другого, который там с помощником шерифа перестреливался и всем руководил, но он был абсолютно ведомый человек, которому не хотелось убивать. Я не поверю, что они одинаково азартно. Вот первый прям азартно, как охотник. И сама задумка в столовой, в час пик, отвлекающий на поле, чтобы вся полиция туда поехала чуть раньше, который сработал. Вот если бы в столовой это сработало, это было бы действительно несколько сотен погибших.
0: Даже исходя из всех вот дневников, нашли потом бомбы в грузовиках, которые должны были взорваться, что полицейские погибли, СМИ погибли. То есть максимальное количество жертв. Это просто ужасно.
1: Это вот такое же маньячество. Вот так вот забрать с собой максимум.
0: Эрик Харрис, он хотел вообще взорвать и Детройт, и Нью-Йорк, напасть на Нью-Йорк, взорвать всех людей. Бред
1: величия, мегаломонически. Он же бог. Их Бин Год, как он писал на немецком. Помните, на масочке у одного следующего персонажа тоже ведь было написано «бог». Они подражают, косплеят вот этих ребят в чистом виде. Ничего нового предложить не могут.
0: Да, они хотят прославиться вот такими только делами, к сожалению.
1: На мой взгляд, вот США совершили большую ошибку, то, что они этому такую значимость придали, что это была основная тема целый год, это было раскручено, тиражировано, и это людей цепляет.
0: Вообще вот это произошло в 99-м году, расстрел, а в 98-м было аж три крупных расстрелов в Америке, три 99-й тоже большой вот этот, этот массовый расстрел. И да, в Америке, к сожалению, надо было, может быть, эту всю тему, чтобы нам поутихло, да, Василий, чтобы поменьше они говорили. Или я не права?
1: На мой взгляд, это ошибка. Ошибка именно медийная. Вот придать этим людям такую значимость. В том же Древней Греции или в Риме было наказание стиранием памяти. Если человек делал что-то мерзкое, все упоминания о нем просто стирались, как будто его и не было. Это было очень разумно и очень страшно для желающих повторить подвиг Герострата.
0: Что писал у себя в дневниках Эрик Харрис? «Ненавижу вас, люди. Ненавижу за то, что не дали мне испытать столько всего хорошего. И нет, даже не говорите, ну, сам виноват. Это неправда. У вас был мой номер, и я спрашивал, ну, нет. Нет, не зовите с собой этого стрёмного мальчишку Эрика. Ни за что».
1: Перенос ответственности на людей. Ты подросток, у тебя вся жизнь впереди. Ты можешь испытать все, что ты пожелаешь. Что ты знаешь вообще о жизни в 18 лет? Что
0: ты знаешь о людях?
1: О людях. О справедливости, о чем угодно. Ты надеваешь на себя корону Бога, начинаешь всех судить. Я, 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 мнение вселенских размеров.
0: Может быть, это еще такая паранойя, что все, ну, все, за счастье, да, все за ним следят. все за ним
1: следят, все ему возможности перекрыли. Ну, перенос ответственности на окружающих, которых он скоро начнет наказывать.
0: Дилан Кликболт в этом плане был совершенно другим парнем. Совершенно. Я, конечно, послушала его маму, которая говорит, что ничего не подозревала. Вы верите маме вот, его, что она действительно ничего не подозревала? У нее какие-то вопросы возникли, ну как же так? Все-таки каждый день она видит, но она говорила, что дома он был один, а в школе совершенно другой.
1: Я думаю, что маме можно поверить. У парня была депрессия, он проходил лечение у психиатра. То есть наоборот, я так понимаю, у мамы он вызывал жалость, она ему как-то стремилась помочь. Вот ожидать, что депрессивный пациент сделает такие вещи, это очень нетипично. Они в депрессии более всего опасны для себя потому что там огромный суицидальный риск. Но что он будет реализован вот так, через убийство большого количества людей, убийство себя, это очень редкий сценарий.
0: Даже вот человек в такой депрессии, он не понимает, да, он не чувствует, как что он покончит жизнь самоубийством, а родители, а как же родители? Вот вот нет такого понимания, как же моя мама, как папа, который меня любит? Так
1: плохо, что самоубийство – это желанный исход и вы еще должны понимать, что отключается страх смерти. То, что нас держит в этой жизни, ограничивает. Вот когда депрессия, ты не боишься ни смерти, ничего тебе кажется. Это очень хороший выход, твое душевное состояние очень тяжелое прекратится.
0: Фантазия. У массовых стрелков очень бурная фантазия. А, вот как раз Питер пишет о том, что они наслаждаются этой фантазией, они хотят ее реализовать. Это как маньяки, вот, которые для них фантазия, вот это вот важно, что он ее поймает, эту женщину, как он что с ней совершит. И Предвкушение вот тут... важнее
1: да. самого действия.
0: Да, да, да. А вот когда уже испытывает, когда уже делает это действие, то получается кайф, я сделала. Когда
1: это. мы говорим о маньяках, там же нарастает Вот это неодолимая потребность. Ну, как у зависимых людей. Он может какое-то время держаться, но все равно влечение нарастает, нарастает. И поведение становится компульсивным. То есть отключается голова, человек уже делает на автомате. Здесь та же самая история, когда мы говорим о маньяках. И стрелки массовые, у них тоже идет подготовка. Они полностью погружаются в эту... Там очень много этапов реализации. Получить оружие, сделать взрывчатку, все распланировать. Еще это нужно быть абсолютным штирлицем, чтобы не запалиться ни на каком этапе. Поймать в моменте, чтобы было максимальное количество людей на ограниченной локации. Они все ведут дневники, все пишут манифест. Очень много игровых моментов, когда агрессивные компьютерные игры там они как-то утилизируют свою агрессию до поры до времени. То есть вот масса объединяющих моментов, и, конечно же, я бог, я имею право распоряжаться жизнями других людей. Я всех накажу за свою неудачную жизнь, за все свои обиды.
0: Да, к сожалению, это так, и это остановить очень сложно.
1: Давайте мы честно признаемся, что после того, как была введена мода, Благодаря американским СМИ это остановить невозможно. Периодически будет случаться человек, который будет получать эту сверхценную идею и будет ее реализовывать. Нравится нам не... Вот вчера, читаю по новостям, в Екатеринбургской школе подросток с пистолетом пришел, угрожал, там всех пугал. То есть у нас все равно нет никакой защиты.
0: Сегодня девочка, ее предотвратили, так скажем, вот это массовое убийство, потому что она хотела прийти в школу в Балашихе и там устроить вот этот вот колумбайн.
1: Ну вот о чем мы говорим. То есть эта идея витает, периодически будут люди, которые из мира грез переходят в мир действий. И это будет случаться в Америке, это эпидемия. Школа это вообще излюбленная мишень. Вот на Хэллоуин по-моему, 15 эпизодов со стрельбой, когда люди приходят веселиться, в места массовые, а какой-то человек приходит пострелять.
0: Давайте тогда поговорим про наших стрелков. 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в свой колледж. Погиб 21 человек. 60, более 60 пострадали. Вот в сознании должно что произойти? Это психоз был у него?
1: Психоз – это измененная форма сознания. Вот так вот подготовиться, распланировать, купить оружие, потренироваться там у папы-токаря обучиться, как там выточить необходимые предметы для для взрывчатых приспособлений, сидеть на этих фашистских форумах, переписываться, писать свой манифест. Это все очень продуманные действия. Вот психоз, невменяемость. Мы тогда, психиатры, говорим, что человек не осознавал опасность своих деяний, а здесь, когда такая скрытная подготовка, если бы он не осознавал, он бы так ловко, с таким уроном бы не сделал.
0: Причем до мелочей все продумывал. Настолько прям до мелочей даже э, следователи, они удивились, как он все продумал. Какой как у него сверхценная план.
1: идея, он в нее погружен, он этим жил, готовился обмануть психиатра, получить оружие, купить. Найти деньги, стрелковое вот это в стире пройти, обучение, это тоже очень больших денег стоит с инструктором, научиться стрелять, приготовить эти вещи.
0: Бомбу приготовить, да, заложить устройство, да так, чтобы оно разлетелось, то есть не удар был не в пол, да, а вообще максимально-максимально поражение было.
1: Какая тут невменяемость? Тут очень жесткое планирование.
0: А вот посмертная экспертиза была, но не могу найти, вот как как в итоге, что что с ним было. А вот вы, как врач-психиатр, что можете сказать?
1: Что такое посмертная экспертиза? Когда анализируются какие-то медицинские документы, если человек обращался за помощью, собирается анамнез от окружающих с целью хотя бы приблизительно понять, были какие-то странности в поведении, еще чего-то, он ни у кого не вызывал ощущение, что он странный, ненормальный, там... Очень внешне симпатичный мальчик. Вот не было никаких проблем ни в общении, ничего. Ну, немножко замкнутый. Иногда какие-то, может быть, агрессивные вещи говорил. Но человек, который не вызывал ни у кого подозрений. Я, со своей стороны, могу отметить, что какая-то особая злость была направлена именно на тех, кто руководит этим колледжем, потому что он в первую очередь пошел в административный корпус, там директриса отъехала по каким-то делам, ей повезло, потому что он убил методиста, секретаря, заместителя директора, он убил большое количество взрослых. Какая-то личная неприязнь была. А дальше уже, конечно, все остальные пошли под раздачу, все классика. И он испытывал вот состояние эффекта ярости, он стрелял там по картинам, на стенах, по неживым предметам. Но здесь в чистом виде косплей, косплей Колумбайна.
0: Но это Взрывное
1: устройство в обеденный перерыв. Вот этот дробовик застрелится в библиотеке, все один в один, ничего оригинального, все по алгоритму. Психопат однозначно замкнутый такой, который копил ярость. А уж что там, папа ушел из семьи рано, мама свидетелей Еговы, санитарка в больнице не уделяла должного внимания, какая-то очень тяжелая нищета, очень плохие квартирные условия, вот это злобище там на весь мир, которое опять ему не дал, чего он хочет, наверное, копилось. Мы можем только строить догадки как он до этого дошел, вот до такого зверства, которое у нас в голове не укладывается.
0: А вот про про маму его, которая пошла в свидетелей Егова, это получается, вообще это адекватный человек, вот с вашей точки зрения, если он сразу уходит в какие-то другие культуры?
1: Свидетели Егова — это деструктивная секта, запрещенная в России. Они очень жестко берут в оборот людей, они их эксплуатируют, если ты не можешь приносить деньги, значит, ты раздаешь журналы, затягиваешь других, но ты вот максимально в это вовлечен, у тебя свободной жизни нет. Иди на работу, зарабатывай для нас деньги, участвуй в богослужениях, тащи новых адептов, кого можешь, это очень неприятные люди, которые... Все время цепляют, всех ищут слабые стороны человека в кризисе, чтобы его втащить на эмоциях, на чувствах в эту деструктивную секцию.
0: Ну, то есть, мама такая жертва получается, да, которая ничего не может сделать, вот как бы нашла какую-то себе опору в этой секте. Ей вот так проще жить. Муж ушел, и вот у нее, как бы, секция. Если
1: проанализировать, работает санитарочкой. В онкологическом диспансере, там умирающие люди, там совершенно адская атмосфера. Я даже могу предположить, что нормального образования нет, денег она там вряд ли каких-то адекватных могла заработать. Конечно, мама в кризисе, возможно, в депрессии, ее бросил муж на ранних стадиях, токарь который хорошо зарабатывал. Вот она осталась с ребенком, со своей мамой в однокомнатной квартире. Вот эта вся безнадега. Ничего хорошего в жизни нет. А секта говорит... «Все будет хорошо, давай вместе с нами, мы тебя поддержим». И вот депрессивные люди очень часто попадают в эту историю. Я так понимаю, она и сына как-то пыталась приобщить там, водила на собрание, ему это все не понравилось, у них, возможно, дополнительно были конфликты на этой почве, потому что секта всегда настраивает против тех родственников, которых не удается втащить, которые требуют для себя внимания. То есть минимум он был в состоянии педагогической запущенности, мама ему должного внимания не уделяла.
0: А Владислав вроде говорил своим каким-то однокурсникам, что он хочет устроить стрельбу, но все как бы смеялись, не воспринимали это как должное. А вот у меня вопрос. Получается, если ребенок вот так говорит, я хочу расстрелять, я хочу убить, он как бы просит общество его остановить, остановите меня, пока вот я не совершил. Как
1: некоторые маньяки писали, поймайте меня, я не могу остановиться кровью на зеркале. Я думаю, что да. Он подает сигнал о своем неблагополучии, И если вовремя вмешаться, одно время была дискуссия о школьных психологах, что надо очень тщательно всех тестировать, эти моменты агрессии, чаты, наблюдать за соцсетями, ведь человек сидит на этих страницах Колумбайна, человек пишет свои комментарии, человек там во всяких фашистских пабликах сидит, тоже эту человека ненавистническую повестку разгоняет. Человек ведет личный дневник очень часто в интернете, где описывает вот эту свою ярость, ненависть. Ему надо вот дорасти до определенного уровня, когда это станет уже сверхценной идеей, мавладеет овладеет, и это станет компульсивным. Он потеряет контроль и перейдет к реализации. Если перехватить раньше, я уверен, что можно избежать. Но у нас за умысел не судят.
0: Ну да, Пока мало ты кто, что-то что сказал, не сделал. Как да. наша
1: полиция говорит? Вот сделает преступление, тогда обращайтесь. Да. К да. сожалению, у нас профилактическая работа провалена ну по всем сферам. По любым.
0: Ну, и если говорить, те же самые психопаты, они могут обмануть любого психолога, по сути. Если он что-то задумал, он будет при психологе панька, да?
1: Ну, хотя бы там опросники по личностным расстройствам, там очень много вопросов, они хитро составлены. Если человек не подготовлен, это будет выявлено. Ну, кто будет заниматься? Опять мы упираемся в этот вопрос. В школах вот сейчас... Вся повестка, опять уровень насилия резко скакнул. Какие-то этнические банды, какие-то разборки, унижения, насилие. Каждый день у нас, ну, каждый день я утрирую, но очень много новостей о неблагополучии в школах. А школы функционируют. По принципу все скрывать, замазывать, не признаваться, не выносить ссор из избы. Если какой-то школьник напишет в соцсетях, там начинается травля того, кто пожаловался. И вот мы видим результат. Этот котел нагревается, нагревается. Где он бахнет в следующий раз? Я не сомневаюсь, что он бахнет. И не раз. Ну вот пока вот так. Ну ведь с маньяками очень много похожего. И структура личности, и зверство, и бессмысленность с точки зрения здорового человека, то, что они творят.
0: Часто, вот особенно про наших российских стрелков, пишут, что это был тихий ребенок. Его никто вообще не отсвечивал. То есть мальчик, да никто бы никогда не подумал. Вот такой тихий подросток, это вообще нормально? Или стоит присмотреться? Вот когда он Чурается всех, не подходит никому. Ну, такой какой-то на своей волне.
1: В тихом омуте. Да, это должно вызывать определенные вопросы, потому что подростковый период ребенок накапливает социальные навыки, активно общается, где-то даже и что-то нарушает. Хулиганит. Выставляет, да, понимает, что такое социальные границы, нормы. Вот надо пройти эти стадии. Никто не родился правильным. Это нормально хулиганить. Если какой-то замкнутый ребенок, живущий в мире грез, с непонятными увлечениями, не дай бог, с какой-то фашистской идеологией превосходства, увлекающийся всякими стрелялками, увлекающийся оружием, посещающий все эти сайты Колумбайна, тоже там пишущие свои комментарии, это минимум должно насторожить. Если мы вспомним этого казанского Стрелка, он, по-моему, семью довел, что они съехали все втроем. Его одного оставили в квартире. Вот этого скромного, неприметного мальчика, от которого сбежала вся семья. У меня возникает вопрос, что там было?
0: Да, и я даже слышала такую историю, что когда за несколько дней до вот этого прихода в школу он, он пришел домой к родителям, был с, младший брат дома, и он испугался, он не открыл ему дверь. То есть настолько его боялись родственники, представляете? Это такая уже как бы твой ребенок Он уже приходит... себе не
1: принадлежал, он был в, кл- в крайней одержимости, он уже был бог, готовый всех карать. И родственники, очевидно, это его настроение считали.
0: очень. Жаль, что они не обратились к психиатру.
1: Сослагательного наклонения нет. Они не обратились к психиатру. Деточка любимая поставит на учет, еще что-то сделает. Тут миллион страхов. Я всегда таким родственникам говорю, ну а убьет кого-нибудь. Вам легче будет, что вы за помощью не обратились? но в моменте никто к этой мысли не приходит.
0: Кстати к вам вопрос вот по поставить ребенка на учет. Вот если первый раз обратиться да, вот к психиатру сказать что-то не то с моим сыном ставят всегда на учет, либо консультация?
1: Это старая пугалка. Конечно, это консультация. Можно в государственной платно на условиях анонимности. Можно в частной психиатрии получить эту консультацию, если вы так переживаете за его будущее. Планируется, что он станет крупным политиком или там пойдет работать с детьми. Подумайте, если вы прозеваете, лечение не будет начато вовремя. Человек потеряет над собой контроль, и случатся подобные вещи. Вам Легче будет, что вы на всю страну прославитесь как родители скул-шутера. Но даже с этой точки зрения я молчу вообще о здоровье, что он в опасности, надо что-то делать. ну.
0: Хотя бы обратиться к психологу, и тот бы дал направление к психиатру, допустим. Хотя бы что-то делать. Да,
1: пусть это будет психолог для начала, который проведет тестирование, поговорит. Ну, обманет он или чего-то. но вы начали движение. Вы уже, я как говорю родителям, Вы должны быть со своим ребенком на одной волне. Любые странности, феномены, необъяснимые. Наркотики – это какое-то антисоциальное поведение. Психическое расстройство. У нас дебютирует шизофрения в достаточно раннем возрасте. Отслеживайте. Если вы что-то не понимаете, что с вашим ребенком случилось, идите к специалисту. Не тяните. Тут как с кариесом, да? Да. Можно и до сепсиса добегаться, и помереть от зуба. А смысл? Кого ты обманул?
0: Кстати, вот в этой книге психиатр, он пишет о том, что...
1: А он психиатр или школьный психолог? Вот ну,
0: психолог, да, клинический Просто психолог. Просто давайте мы трепоты, разницу
1: да. дадим, психиатр это человек с медицинским образованием, который имеет право да. работать с психологией. Ну, а клинический, 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 с клинический, да, имеет право работать с патологией, согласен. Да,
0: да клинический психолог, который работает в психиатрической больнице с детьми и подростками, как раз выявляет этих стрелков, это вот Питер Лангман, и он пишет в своей книге о том, что, казалось бы, Америка, психологи, психиатры, люди более свободном в этом отношении. но в более да.
1: свободном отношении. Но,
0: но он говорит о том, что, конечно, какая мать признается, что у нее сын с отклонениями. Практически вот когда один мальчик из этой книги, он застрелил, пошел в школу с оружием, ему до да, его матери говорили до этого, что с вашим ребенком что-то не то. Обратитесь к психиатру, пожалуйста. Мама на всех наорала, накричала, поменяйте психолога, мой сын идеальный, вы что-то сами себе придумали. Ну и что, что он мне со странностями, кто не со странностями? Через несколько дней он берет оружие и идет расстреливать школу. Вот эта история никогда нельзя защищать своих детей. Если ты действительно видишь, что что-то не то, обратись к специалисту.
1: Это очень тяжелая моральная дилемма. Конечно, ребенок даже больной будет для родителей чем-то святым. Очень тяжело достучаться в этом плане, безумно. Я тоже с этим постоянно сталкиваюсь, когда я говорю, тут проблема, надо решать, мне говорят, ну, спасибо, доктор, и исчезают.
0: Мы пойдем другому другому, По психологу, психиатру. Который,
1: да, за деньги нам скажет то, что мы хотим, лишь бы не менять жизнь. Да. Я, слава богу, могу себе позволить максимально честно общаться, я иногда говорю, знаете, что вы мне не даете возможность вам помочь, не надо оплачивать мою консультацию, я очень не удовлетворен тем, как мы поговорили. Вот лучше вы за эти деньги сходите к альтернативному психиатру. Если он скажет то же самое, пожалуйста, задумайтесь.
0: И такие дети, они очень опасны, когда им не дают лечения, шизофрения. Причем такая вот статистика, что стрелки это в основном... Мальчики. Когда мальчик шизофреник, у него более бурный рост этой шизофрении, более бурные фантазии, чем у девочек. И мальчики шизофреники более опасны.
1: Мы должны понимать, что основной гормон агрессии – это тестостерон когда происходит этот период полового созревания, когда тестостерон зашкаливает, кто-то вот действительно его пускает в любовь, в ухаживание за девочками, а кто-то начинает самоутверждаться, заниматься этим антисоциальным поведением. А за счет того, что те структуры мозга, которые отвечают за прогнозирование, вовремя остановиться, подумать, что дальше, она дозревает к 25 годам в лучшем случае, мы учимся совладанию со своими подкорковыми структурами, со своими желаниями, то вот здесь выраженные нарушения, помноженные на тестостерон, помноженные на определенную идеологию, что я превосхожу других людей, я не тварь дрожащая, я имею право, вот эта проблема, которую еще Достоевский обозначил, они начинают доказывать всем остальным. Мне кажется, Раскольников классический шизофреник. У него и видения были, и вот эта теория бредовая. Вот просто пациент с шизофренией. Можно вот вопрос зрителям, да, вы с нами согласны? Раскольников, он здоровый.
0: Еще тогда Достоевский нас всех предупреждал.
1: Да. Гениально описал.
0: Илья Голевиев, как раз мы затронули, что вот от него сбежали все родители, но я потом прочла такую информацию, что он отцу уже в тюрьме говорил о том, что пап, ну зачем ты это со мной сделал? Лучше бы ты вызвал психиатрическую лечебницу, я попал бы в дурдом, и там бы я лучше бы лечился. Папа говорит, "Как? как я мог тебя туда отправить? То есть сам уже Ильнас жалеет об этом, потому что он сейчас в тюрьме, черный дельфин, Самая строгая колония для пожизненных заключенных, самая тяжелая, поэтому у него будет вот будущее, вся его жизнь будет там.
1: Опять перенос ответственности на других пап, чего ты меня не отправил. А с другой стороны, он совершеннолетний. Как ты без желания отправишь? Если папа вызовет принудительную госпитализацию, да он сто процентов скажет. Какое число, кто он, где находится, какие будут основания у медиков его госпитализировать. Это очень хорошо сейчас папу к этому делу подтянуть. Никто не снимает ответственности, но сослагательного наклонения нет. Ты готовился, идеально все рассчитал, проявил какое-то немыслимое зверство, убивал там младшие классы первоклассников, второклассников, вот... Теперь ты должен гнить в этом лебеде до конца жизни и быть другим примером. Я бы еще бы какую-то передачу снял, показал, во что он там превратился, чтобы остальные последователи задумались.
0: Как раз журналист Ева Меркачева, она была в «Белом лебеде», вот в своей книге «Град о она встречалась с Дмитрием Виноградовым. Это вот стрелок, который наш, прозвали его «Аптечный стрелок», кажется. Она с ним поговорила. Да, он осознал. Ну, сколько лет прошло. И он сказал, я согласен с этим приговором. Единственное, что мне не хватает, мне не хватает одиночества. Я вот, он в камере, их трое, да, заключенных. Он говорит, мне тяжело это все, я хочу быть один. Вот все, единственное, выйти нет. Он говорит, я не пишу никакие жалобы, я хочу здесь, ну... Я согласен. Я представил себя на месте всех убитых. И тогда мной правил аффект. И, говорит, я не понимала, что я делала. Я был не в себе. Вот сейчас я осознал. А тогда я не понимала. Тогда я пошел по деструктивному пути. А лучше бы я выбрал другой. Другую участь свою. Лучше бы я развивался. Нет
1: сослагательного наклонения. Я этим крокодиловым слезам не верю. Грош цена.
0: Но он будет сидеть пожизненно. Все. Он никогда ну, туда сидит, не выйдет. и Да.
1: Надо приглашать родственников, тех, кого он убил. Пусть они ему еще в лицо скажут, что они о нем думают, если на суде не сказали. Никакой жалости в этом вопросе быть не должно.
0: Василий Ильнас Глевиев, когда его поймали, и вот это вот видео, где он кричал «я бог, я ненавижу», я вот смотрю, вот мне кажется, ну человек не в себя.
1: А с другой стороны, он в перестрелку не вступил, он сразу сдался, оружие положил и лапки поднял. Если ты бог, ты бессмертный, ну давай... Покажи группе захвата, какой ты бог. Ну, Как-то он... очень продуманное поведение.
0: Ну, он там пытался вроде что-то себе перегрызть, какую-то uh-huh. вену. Uh-huh. Ну, понятно, uh-huh. что... Но выглядело это было ужасно, конечно. Я посмотрела вот этот псих.
1: Человек себя накрутил. Он совершил массовое убийство. Он на адреналине, на всем этом, вот так и выглядит. Это огромный стресс для организма. Как не готовься, очень многие люди не могут переступить этот порог, убить человека в какие обстоятельства их не ставь.
0: Но вот это вот грань, он ее все-таки, эту грань...
1: Да, он из мира грез, он это все реализовал, принес максимальный урон, который он мог принести.
0: Да, на этом видео он отказался от матери, кричал, у меня нет матери, нет отца. Это какой-то полный был бред. Вот реально я... Ну, для меня это вот ненормально. Тут
1: есть два варианта. Он действительно вошел в это состояние аффекта и был немножечко невменяемый, А второй вариант – это могло быть продуманной симуляцией, чтобы вот не получить пожизненное. Там же по первой экспертизе в сербского его признали невменяемым. Ну, потом в Питере поменяли на противоположную точку зрения.
0: А вы вот как с этим, то, что поменяли в Питере на противоположную точку? Я
1: согласен, что он полностью И Такая тщательная подготовка. Вот дождался 18 лет, быстрее и быстрее, разрешение отстрелять, все это приготовить. У него же даже элементарно денег не было. Он амуницию в Counter-Strike продавал. Он долгое время играл в стрелялке, нарабатывал опыт. Потом накопил там 30 тысяч этот... Помповое ружье стоило, или сколько, я не помню. Шотган.
0: Ну, то есть подготовка была очень хорошая. То есть если бы был бы человек невменяемый, он бы взял бы нож, там, пошел бы... Да, что-то это кого-то, вот, да. да,
1: быстро попался. А может быть, и на стадии замысла, когда начал там делиться, бредить. Ну вот у меня такое ощущение. Все-таки психически больные пациенты, они в разы чаще становятся жертвами преступлений в силу своей, так сказать, неадекватности. Их любят преступники, потому что они уже рациональной части отключены и очень легко там воспользоваться этим болезненным состоянием. По моему опыту, мне вот рассказывают, или мы с вами даже обсуждали: я говорю: я психически больных не боюсь. Я боюсь вот таких людей, продуманных, которые планируют, которые к тебе с улыбочкой приближаются. А психически больной ты видишь, что человек болен, ты уже как бы готов с ним встретиться.
0: Да, я с вами согласна. Я помню вот этот подкаст про маньяков, когда вы говорили, да, что... Это самое человека...
1: страшное, когда это твой сосед, кто угодно, вот волк на тебя смотрит и оценивает, годишься ты в жертву или кого-нибудь попроще выбрать.
0: Угу. Или, не дай бог, на твоих детей смотрит, Это же вообще ужасно.
1: Это катастрофа, да. Как говорил один криминалист, вот хочу родителям сказать, секунда отсутствие вашего внимания, вы об этом можете помнить всю жизнь. Пока ребенок маленький, это наша ответственность. Мы держим в поле зрения всю работу с ним проводим, мы не расслабляемся ни на секунду. Какой-то беспечности быть не должно.
0: Но школа, казалось бы, такая безопасная среда. Мы отправляем туда детей, мы знаем, что там они под присмотром, и, к сожалению, вот такие психи, такие психопаты приходят и устраивают там, Теракты.
1: Если бы это был посторонний человек, это одна история. Да. Но часто это сам школьник, человек, который минимум подозрений вызывает. В этом еще коварство.
0: Да. После как раз трагедии в Казани перед школой поставили как бы КПП. Сказали, что вот все дети будут сначала через него проходить, и вот максимально, чтобы в школу вот не прошел какой-то другой там совершенно чужой там человек. Там же было
1: куча уголовных дел по поводу ЧОПа, кнопок, там я не помню, директрису посадили или там просто уволили. Там сразу куча была выявлено нарушений.
0: Да, то что, то, что не было охранника, просто вахтер, по-моему, был, да. Но и то он среагировал. Он... Нет, там все
1: среагировали хорошо. Его увидели еще на подходе к школе, шум. Директор нажала тревожную кнопку, дети попрятались по классам, его как-то пытались остановить. То есть там достаточно дружно навалились.
0: Но все равно этот человек убил... И детей, взрослых не остановился. Вот у него вот была вот эта вот мысль. Я приду, я бог. Вот в этой маске я бог. Все. 11 мая 2021 года Ильнас Гелевиев устраивает расстрел в школе. А уже 20 сентября этого этого же года Тимур Бекмансуров тоже устраивает в колледже расстрел. Представляете, полгода произошло, и вот два похожих, одинаковых события И получается, что никто не... Как бы власти не среагировали. То есть что сделать? Ну, что-то мы сделаем, но получилось, что против таких стрелков ну, ничего ты не сделаешь. вот Человек пришел в школу с оружием, он там учился, пришел в колледж с оружием и устроил бойню. Кстати, перед бойней Тимур написал, я долго думал об этом, прошли годы, и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал. От его рук погибли шесть человек. Да, шесть убил. Но благодаря младшему лейтенанту Константину Калинину было бы больше еще жертв. Он просто герой.
1: Я соглашусь, это очень героический поступок. Вот слепую максимально быстро подъехать, ворваться в школу, не выясняя там, что происходит, выйти в этот стрелковый контакт и подстрелить его, это вот действительно герои среди нас. Это очень круто.
0: Константин Калинин попал ему в ногу, ему ампутировали. Он сейчас на пожизненном. По-моему, тоже то ли в «Черном дельфине». Я вот тут, к сожалению, не могла найти. Изображает
1: Джона Сильвера. Ему, интересно, хороший протез сделали или деревяшку прилепили этому прекрасному Тимуру, Тимуровцу?
0: Я думаю, что деревяшку. Его... Ну, такой человек, он никого не жалел, и его никто не жалеет.
1: Да, я думаю, он рассчитывал на больший эффект, и так вот достаточно позорно был обезврежен. Очень хороший пример эффективного действия сотрудников полиции, потому что по той же Америке все осторожно, переговоры, чуть ли не губернатора ждут, никто ответственность не хочет брать, заходить в школу, и в это время... Извините, тот же самый Колумбайн, который мы миллион раз вспоминали. Они в 11 зашли и в 4 часа только обнаружили их трупы в библиотеке. Все боялись носа сунуть, ходи по классам, убивай, кто тебе нравится, кто в окно не выпрыгнул. Поэтому вот здесь оперативно, четко, все в цель. Это просто должно быть эталоном для действий, когда люди себя не щадят. Хотя вот если мы вспомним первый эпизод в Отрадном, вот эта школа, где учителя застрелил отличник, там тоже патрульные просто побежали, и он их через дверь одного убил, другого ранил, но благодаря этому максимально быстро пришел в себя, слава богу, на детей свою агрессию не переключил, там был очень статусный папа, имеющий на него влияние, он позвонил, он совсем раскис, сдался, вот тоже такая история.
0: Но признали его невменяем, кажется, да.
1: Ну, мы с вами обсуждали за кадром, да. почему это случилось.
0: Что меня поразило вот в этой истории с, Тиму, с Тимуром Бекмансоровым, это меня поразил преподаватель, который не хотел заканчивать лекцию. Он как-то не верил в это все. Ему говорили, вы что там, стреляют, там, паника, там, люди бегут. Ну, кому вы верите? Соцсетям? Вот это какое-то такое ощущение. Я подумала, что разве такое бывает? Нужно забаррикадироваться, нужно закрыть, значит, двери. А учитель говорит, да нет, ну что, ну мы сейчас про Лихачева академика говорим. Человек не понял до конца опасности.
1: Мне очень нравится русское слово «самодур». Когда вот я учитель, я тут главный, и я буду все игнорировать. Я буду как индюк читать свою лекцию, и игнорируя происходящее. Конечно, этому должна быть дана самая жесткая оценка. Я надеюсь, что он понес наказание, потому что это глупое, опасное поведение. Иди, рискуй своей жизнью, если ты слабоумный. Нельзя подставлять детей. Это то, что неприемлемо. Любая тревога, перевернуть парты, забаррикадировать дверь, затаиться, первый этаж попытаться в окно, как-то покинуть территорию. Более того, я считаю, что это не на бумаге должно быть отработано, а отработано в режиме реальных учений. Вот она тревога, вот 5 секунд забаррикадировать дверь, куда-то побежать, позвонить. Это должно быть отработано на автоматизме. Чтобы не допускать эту панику, те же тот же Колумбайн, о, это шутка, это петарды, это страйкбольное оружие, люди улыбались, шли им навстречу, они их расстреливали, вот этого не должно быть сто процентов. И до всех преподавателей нужно донести, что ваши бесценные лекции в спокойное время прочитаете.
0: Кстати, вот американский клинический психолог, он говорит о том, что вообще нужно проводить вот эти лекции о стрелках, говорить об этом, что это есть, что если у вас есть подозрения на какого-то одноклассника, одногруппника, пожалуйста, рассказывайте. И как действовать в этих как раз случаях? И чтобы об этом эти лекции слушали не только ученики, но и учителя. И чтобы все понимали, опасность может наступить в любой момент. Все должны быть к этой опасности готовы. Тут, мне кажется, хорошее такое правило взять, вот я не знаю, там раз в полгода, раз в год. Но у нас, наверное, не хотят об этом говорить.
1: То, что мы уже обсуждали. Я абсолютно согласен, что подростковый В среде есть стигматизация информаторов, да, их называют стукачами, могут там их блокировать, еще что-то. Нужно детям внушить, что они все заинтересованы в безопасности в школе. Сколько у нас уже эпизодов, какие тяжелые последствия, если есть такой подозрительный ребенок с отклонениями, с фашистской идеологией, с ненавистью который тем более озвучивает, я вам тут всем устрою. Он минимум должен попасть в поле зрения специалистов. И то же самое с учителями. Все замести под сукно, навести тень на плетень, у нас все хорошо, мир, дружба, жвачка. Если случится, вам мало не покажется за это очковтирательство. Поэтому есть проблема, мы ее решаем, а не замалчивание.
0: Если говорить про учителей, во всех вот этих историях, российских, американских, мне очень нравится, вот, как бы симпатизирует учителя, которые спасали детей. Вот «Казанский стрелок», я слушала, как учительница рассказывала, что первым делом я вспомнила мои дети в столовой, да, американские учителя закрывали детей, чтобы минимум погибших было. То есть вот эта вот самоотверженность, конечно, это вот учителя собой жертвуют, они погибают, спасая учеников. Это, конечно...
1: Честь, слава и люди, герои. Я считаю, что посмертно они все должны получать героев и быть примером. И это, конечно, очень маленькое утешение, но это полная отдача себя, это служение. Вспоминается вот этот Януш Корчик, который поехал с детьми в концлагерь. Ну, это вот... Педагоги да. от Бога.
0: Да, это люди от Бога. Ну вот в школу, у которой уходит мой ребенок, единственное, я могу сказать, что ну, есть металлодетектор. Но кого он спасет, как сейчас Тем более об этом все говорят. свои, все да. гудят
1: с рюкзаками, с девайсами. Кто там будет этот досмотр проводить подробный? Да, мы понимаем, что это просто отсрочка до следующего эпизода.
0: К сожалению, вот в школе, где учится мой ребенок, в классе вот это окно, да, стекло, стеклянные окна, в, в коридоре ты видишь, что делают дети. С одной стороны это хорошо, с другой стороны... Получается, что очень легко попасть в класс.
1: Должен быть какой-то баланс. Мы не можем школу превратить в тюрьму. Допустим, с точки зрения пожарной безопасности, да, вот эти решетки на окнах, еще что-то может привести тоже к большим жертвам. Или там сбежать от того же стрелка. Если уже стоит решетка на первых этажах, ты не сбежишь. Все-таки должен быть баланс. Надо разрабатывать мероприятия, проводить учения. Работать на опережение. Не по факту, когда случилось, поехали все министры, дрюкнули на камеру директрису, еще что то стрелочников нашли, их выпороли, постояли с грустными лицами. Надо работать на опережение, выявлять таких стрелков, изучать поведение в социальных сетях. Изучать подростков, которые интересуются оружием. Вот он 18 лет бежит за справкой. Быстрей, быстрей, продайте мне ружье. Что это вдруг за такой чудесный охотник, который уже 18 лет без ружья не может? Или там большой шум был до 21 года поднять. Не знаю, подняли, не подняли. Меня эта тема никогда не интересовала, покупки оружия. но поднимать однозначно. У 21 год мозг уже более зрелый, меньше вероятность совершить глупость, больше вероятность успокоиться, если ты там травле подвергался, но должно быть ряд барьеров, чтобы реализация вот этого преступного умысла была сопряжена с большими сложностями, чтобы человек где-нибудь допрокалывался, мы его могли перехватить.
0: Ваш американский коллега вот в точь точь также думает и пишет о том, что если стрелок попал в школу, мы опоздали. Все. Трагедия неизбежна. Нужно думать на опережение, как вы говорите. Нужно выявлять этих людей. Нужно проводить... Маньяков
1: как ловят профайлеры, составляют профиль. Когда уже сделано поздно, надо предвидеть, где он в следующий раз проявится. Работать на опережение. Только так его можно остановить. А у нас то, что мы обсуждали. Или случайные прохожие поймают, или он уже так накосячит. Такие будут неопровержимые улики. И то могут отпустить, что потом 10 лет героически ловим. Вот да. я не критикую, но где-то мы слишком жестко относимся на ровном месте, а там, где надо бы этой профилактикой заняться, надо бы не стрелочников наказывать, а глобально решать вопросы. Мы ждем, ну, наверное, какой-то супер кровавой статистики, чтобы начать шевелиться.
0: И, кстати, американский коллега вот по поводу того, как вот это все предотвратить в Америке оружейный фетиш. То есть люди просто, вот оружие везде, у всех. И как раз на нитью в этой книге он рассказывает, почему появились эти стрелки. Да потому что их родители, отцы, увлекаются оружием, они дают пострелять. У того же психопата, как раз он, получая оружие, он считает себя богом. То есть у него появляется уверенность. У шизофреника ему внутренний голос говорит, класс, давай пойдем с тобой как раз вот расквитаемся со всеми, кто там тебя когда-то обидел или не обидел, покажи себя. То есть вот этот оружейный фетиш, это очень опасно детям. Потому
1: что самое сильное лобби оружейное. Оно это все продвигает, навязывает, начиная с дикого запада, с кольтов, со всего, что свобода, это вот возможность отстаивать свои права, в том числе с оружием. Вспомните, как этот Эрик написал, когда получил первое оружие, вот теперь я себя богом ощущаю, теперь я могу отнять любую жизнь. Так я, коротконогий, с палой грудью, физически не сильный, но вот... Да. Оружие дает мне шанс убить любого, кто мне не понравился.
0: Но здесь у нас вот ввели закон с 21 года теперь.
1: Ввели выдают. все-таки закон. Да, ну, да. хоть какие-то слова закончились реальными действиями.
0: Но... Но давайте тогда, Василий, вот такую вот затронем тему, ведь люди, которые приходят в школу, они бывают с самодельными бомбами, с топорами, с тесаками приходят, то есть оружие само не выстреливает, стреляет человек.
1: Топор, тесак, прочее, это оружие ближнего боя, хотя бы уже такого количества жертв не будет, да, все эти мачете... Топорики там очень часто обезвреживаются на уровне входа в школу, когда он начинает орудовать. У нас нет такого количества последствий, нет такого количества погибших. Уже хоть чуть-чуть легче. Понятно, что он и палку может взять, и биту, и камень, и все прочее. У нас не будет таких потерь.
0: Да, все правильно. А
1: взрывчатка, где-то они этот перит находят, изучают способы изготовить. Это все оставляет след в интернете. Здесь уже спецслужбы должны заниматься людьми, которые интересуются изготовлением взрывчатки. Это важно по многим аспектам. Даже если мы школьную историю исключим, не может нормальный человек интересоваться изготовлением взрывных устройств. Если он этим интересуется, мы должны понять, зачем.
0: В Росляков, Голливиев, они все интересовались, покупали специальные вещества, чтобы сделать, да, вот эти все бомбы, но пришли, слава богу, у Рослякова там не взорвались бомбы, слава богу, у этих...
1: Опять Колумбай, Колумбай он его повторил да, во всем, Да, да. И, и точно так, так же, же. Без, бездарный он пиротехник не смог, слава богу, сделать слава то, чтобы богу. взорвалось...
0: Да, слава богу, иначе бы вообще бы, это, это был бы ад какой-то. И так
1: 30 человек очень много для Рослякова.
0: Так с оружием, получается, конечно, запрещать его нельзя. Но минимизировать, не давать. А вот вопрос. Кстати, как ä, предложил идею один из журналистов выдавать справку да, на оружие и как бы полгода смотреть за человеком.
1: Если он одержим сверхценной идеей, которую он вынашивал годами, он полгода потерпит. Наверное, все-таки, кто впервые эту справку получает, кто не имеет определенной репутации, да, вот странный подросток быстрее, 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 но он должен быть минимум взят под наблюдение, изучены его социальные сети, все прочее, вот таких людей надо брать на карандаш, работать на опережение, проверять да, мы тебе дадим справку, может быть, полгода паузы, ну, не чтобы он мог успокоиться, он не успокоится, чтобы он мог быть изучен на предмет того, почему такой интерес. Вот
0: спецслужбами, да, чтобы Сколько они... Сколько у да. нас
1: этих охотников, в конце концов? Для меня охотник – это все-таки какие-то, ну, зрелые мужчины, которые вот что-то начинают из себя представлять. Вдруг подросток хочет ружье Ну да, 20 это удивительно, лет.
0: да. Да, Обоснуй. Да, да. Живет в городе, не среди медведей. Живет в центре да, города.
1: Да. Дайте мне ружье. С какой целью?
0: Да, с какой целью тебе нужно это ружье, да. Какая-то проверка У тебя есть быть. право,
1: ну ты хотя бы обоснуй. Тебе ружье зачем?
0: Вообще, вот если запретить э, до, допустим, 25 лет выдавать оружие, это поможет?
1: Тут еще надо учитывать ряд аспектов. Есть рыно... черный рынок оружия... Есть очень много нюансов. Да, надо максимально усложнить реализацию преступного замысла, но не впадать в безумие и рассчитывать, что это нас это всего убережет. Работа должна быть системной, всеобъемлющей, не расслабляться ни на минуту.
0: У нас стрелки себя проявляют весной и осенью. Я почитала, вот посчитала, в Америке в основном но это Колумбайн, происходит извините,
1: весной. Колумбайн, это 20 апреля, давайте мы скажем, что это день рождения Гитлера. Он настолько был одержим фашизмом, что это он сделал 20 апреля. Здесь сплошной символизм.
0: Хорошо, но другие, другие крупные стрелки, они в основном приходили в школу весной. Почему-то апрель. Апрель очень тяжелый месяц Я могу
1: предположить, что летом в школе каникулы стрелять не в кого Исключение, наверное, только зима. Зимой может быть холодно, есть какие-то технические препятствия для реализации. Но думаю, что тут не связано вот с этой легендой, что у нас психические заболевания обостряются осенью или весной. Такой четкой связи нет. Тем более, если мы говорим, что человек психопат, у него личностное расстройство, оно характеризуется тотальностью, проявлением во всех сферах жизни, приводит к нарушению социальной адаптации. Вот три критерия. тотальное, Он не перестает быть психопатом зимой и летом. Он одним цветом всегда.
0: То есть осень и весной, когда вот обостряются эти заболевания, это какой-то миф, да?
1: Ну, конечно, миф. У нас есть только сезонное эффективное расстройство. Это определенный вид депрессии, который усиливается. вот Осень, начало зимы, когда снижается инсоляция, мало солнышка. Вот. Организм готовится к переживанию холодов, и некоторые люди депрессуют. Это очень легко лечится и не распространено так, как распространен стереотип. Об этом.
0: Еще об одном мифе хотела сказать что, и упомянуть, что все считают, что вот Рослякова травили, Глевиева травили, всех Колубайнеров... Травили, это абсолютно неправда. Не... Не да,
1: не да что была
0: такая травля, такой буллинг. На самом деле это неправда, как мы понимаем, потому что по всем записям, на самом-то деле, никто их не трогал и вообще здесь ни при чем вот это вот буллинг. он
1: Никак Мне их кажется, не я могу объяснить этот стереотип. Да. Месть. Нам хочется оправдать их, понять мотив для такого зверства. Вот если травили, унижали, это как бы в глазах определенной категории людей делает такую реакцию, ну, отчасти хотя бы объяснимой. Вот такое зверство.
0: Я к вами согласна, потому что, прочитав эту книгу, здесь есть травмированные стрелки. Вот, допустим, один из них Эван Рамси. Вот здесь его биография, вот. Можно по этой биографии написать книгу «Как вырастить убийцу». Он жил хуже собаки. Мне кажется, он вообще... Его ненавидели все. Это ужасная жизнь. И вот тут, когда вот я читаю его биографию, я действительно думаю, ну, понятно, почему он взял оружие. То есть какое-то... Я не оправдываю, но я вот понимаю, ну, было настолько его физическое, сексуальное насилие. Вот здесь вот, может быть, да, вот это вот месть. Вот она месть, может быть.
1: Даже когда мы говорим о месте, о такой дикой, о восстановлении справедливости, есть конкретные люди, которым ты можешь мстить. Идти в школу, убивать первоклассников, какое это имеет отношение к мести?
0: Эван Рамси, это вообще удивительная у него история. Знаете почему? Потому что он всем рассказывал, что он хочет принести оружие в школу а его одноклассники говорили, ну и что ты принесешь оружие, что ты добьешься. А ты провоцировали давай его, провоцировали брали. Давай, хочешь попасть в историю, вот иди за стреле. Вот это будет история, вот тебя все запомнят, что ты оружие принесешь, кому ты что докажешь. И он это сделал. То есть погибли два человека, если, да, он ранил двух учеников, и двое погибли, учитель и ученик. То есть, Меня вот это поразило, что не было даже какого-то сопротивления. Ну ты что, дурачок, зачем ты это делаешь? А наоборот, да, давай, мы все посмотрим и посмеемся. Вот как вам эта история с подростками, которые наоборот провоцируют?
1: К сожалению, вот подростковый период, мы уже частично этого коснулись, это... Полный дисбаланс, когда подкорка буйствует, гормоны, у нас есть зацеперы, руферы, экстремальное поведение, какие-то драки в школах бесконечные, выстраивание иерархий альтернативных, школьной, и каждый пытается отличиться, кто чем может, у кого нет позитивных талантов, мы видим, Криминальные истории, причем тоже достаточно зверские, необъяснимые, когда там и убить могут, и покалечить, это все группой. К сожалению, вот такой возраст. Надо работать, выявлять с антисоциальным расстройством. Ну, здесь, судя по всему, действительно человек был затравленный, его, что называется, уже совсем дискредитировали, не хочу пользоваться термином, опустили и сказали, вот докажи нам, что ты что-то стоишь. Взяли на слабо. Да, так и было. Скорее всего, он бы в силу определенных личностных черт не смог бы эту переступить, но его уже поставили в ситуацию, исключающих какие-то другие варианты, потому что после этого вообще, наверное, ну, затравили окончательно. Вот он им доказал.
0: Пытался покончить жизнь самоубийством, не смог, не смог себя застрелить. Была возможность, но не смог его в курок.
1: Промазал, хочу спросить.
0: Нет, нет, он приставил пистолет, оружие к...
1: Ну, понятно. Подбородку, но не Стандартно. мог нажать.
0: Просто его арестовали, схватили. Не хватило сил.
1: Но ну, видно, издевить. что слабый, слабая воля. Вот это действительно жертва травли, которую довели. Что называется, зажали в угол.
0: Не да. оставили вариантов. Давайте подытожим, Василий. Как максимально избежать шутинга.
1: Первое, это надо понять, что это не прекратится никогда. У нас периодически будут случаться такие эпизоды. Должна быть профилактическая работа. Все в школе должны понимать, как действовать. Все до последнего вот этих идиотских историй про преподавателей, которые игнорируют стрельбу быть больше не должно. Возможно, какая-то блокировка дверей в класс, как-то их укрепить. Где-то, я знаю, предлагали пули пуленепробиваемые парты, которые можно там перевернуть, сделать из них щит. Ну Вот прям очень сильно включиться в эту историю, продумать максимально. Конечно же, должна быть работа с учителями и школьными психологами на выявление. Кто интересуется этой культурой, носит эти вызывающие майки с различными... Лозунгами, фашистская идеология, все эти сообщества, обязательно социальные сети должны мониториться на предмет людей, которые разгоняют эту повестку, затягивают подростков, а мы знаем, что целые есть вражеские направления, которые работают с подростками, вынуждают их там сжигать релейные будки, бросать... Коктейли Молотова, в военкоматы. То есть они мастерски выявляют детей на это способных, мастерски их обрабатывают. Поэтому удивляться, собственно, нечему. Мы в интернете должны выстроить четкую систему, подобную китайской, когда все эти вещи будут видны. Достаточно быстрые мероприятия будут также быстро предприниматься, профилактические. Оружие, получение получение оружия должно быть максимально усложнено для подростков, это 100%, потому что даже если он чего-то не планирует, мы понимаем, что это люди, которые еще плохо понимают социальную ответственность и могут его использовать не по показаниям. Вот лучше этих искушений, чтобы не было.
0: Разговор. С родителями, да, если у ребенок какой-то странненький, и как раз родителям, тут, мне кажется, важно, родители сами должны не бояться обращаться к психологам, к психиатрам.
1: Это у нас с вами очень сильный приступ идеализма. Да. Родители до последнего будут деточку выгораживать. У нас в этом плане Психиатрия очень сильно стигмирована. Поставят на учет, сделают овощи, испортят будущее. Это Я вот эту вот фигню могу повторять бесконечно. То, что мне в лицо говорят.
0: А как же когда к вам приходят родители? Все-таки решаются?
1: Как правило, родители приходят не в начале ситуации, когда уже социальная дезадаптация достигает критического уровня. Подросток не может учиться, подросток крайне агрессивен. В семье уже начинаются какие-то последствия с полицией совсем и вот приходится решать и часто это и наркотики и уже запущенные психические заболевания и родители говорят вот мы вчера увидели как он употребил а потом общаясь с ним я выясняю что он у них три года под носом употреблял и никто ничего не предпринимал не видел так было удобно просто потом совсем другие усилия чтобы решить эту проблему Все предпочитают вот в розовом мире жить, игнорировать, ты в школу сходил, поел, шапку надел, вот все участие родителя в жизни ребенка. Никто не интересуется этими кризисами, проблемами в взаимоотношениях, та же травля, там, будь мужиком, ответь сам, или еще чего-то, ребенок боится даже рассказать, потому что еще и дома его обесценят и унизят. Мало кто пойдет в школу, разбираться, если действительно ребенок подвергается травле. Проще сказать, это ты выдумал. Да, Вписывайся ты... давай в коллектив. А он тебя коллектив просто воспитывает. То, что дети всегда есть заводил, и травли, это всегда работа одного класса. Одни уничтожают, вторые молча поддерживают. Если хотя бы 2-3 человека объединяются против травли, уже это тяжело осуществлять внутри класса. Всегда нужна жертва с каким-либо психологическим дефектом, а остальные молча подбадривают по принципу, ну слава богу, не я, вот давайте будем на нем оттягиваться.
0: Да, про травлю мы поговорили с нашим детским психологом Александром Колмановским. Если хотите послушать про травлю, как избежать, как противостоять, здесь будет ссылка. Смотрите, прекрасно у нас вышел подкаст. Но к родителям все-таки я... Может быть, идеализирую, но мне кажется, родители – это те люди, которые живут с такими детьми, которые должны в первую очередь бить ну во вот все колокола и говорить с моим что в котором мы было.
1: вспоминали, родители сбежали просто. И тупо ему не открывали дверь, когда он туда приходил. Мы о чем говорим?
0: Владислав Росляков в холодильнике как взрывчатку готовил. Мама даже внимания на Мама, это не Мама, бабушка, да, да, да игнорировали
1: тоже. это, странности... Оружие. Я считаю, что когда речь идет о подростках, это полностью наша ответственность. Правильно поработать со своими детьми. Не быть равнодушным, если мы видим какую-то проблему, не проходить мимо. Лучше вмешаться. Мы должны работать на опережение. Мы взрослые, здравомыслящие люди должны взять на себя ответственность и решить эту проблему.
0: Полностью вас поддерживаем.
1: Хочется еще какой-то вопрос к нашей думающей аудитории. Вот вы как считаете, что еще можно сделать для профилактики? Что мы упускаем?
0: Да. Если у вас есть какие-то мысли, идеи, как предотвратить трагедии, пожалуйста, напишите в комментариях, мы их почитаем. Кстати говоря, может быть, следующий подкаст мы тоже с вами встретимся, обсудим с эти меры. Да. Это был подкаст. Надо разобраться. Сегодня мы обсуждали такую сложную тему, как скол шутинг. Ставьте лайки, пишите комментарии, пожалуйста, подписывайтесь на нас. Василий Шуров, спасибо вам огромное, это был интересный разговор.
1: Взаимно, я получил огромное удовольствие от нашей беседы.
0: Спасибо, всего доброго, до свидания.